0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事
1: 。Hi， 大家好，欢迎来到 EY 税务轻松聊。我是安永联合会计师事务所税务咨询服务的职业会计师胡文斌 Ben。
0: 大家好，我是税务咨询服务经理黄诗涵。这几年来，社会责任及慈善意识抬头，不少企业纷纷热心地投入社会公益活动来回馈社会。一般来说，除了捐赠金钱或物资外，也有部分企业会选择成立慈善机构，向公众募捐、举办公益活动，来帮助弱势族群。不论哪一种方式做公益，除了可以提升捐助人或企业的形象外，另外其实也有节省税负的效果，因此可以说是好处多多
1: 。嗯，没错，刚刚所提到企业成立慈善机构，大家不外乎会联想到的就是慈善基金会了。成立慈善基金会是一种合法的节税方法，甚至可以说基金会已经成为企业的标配了哦。
0: 大家一听到节税，可能就会特别感兴趣。今天就要和 Ben 来跟大家聊聊，究竟基金会要怎么成立，能够达成什么样的节税效果，一般又都是怎么样运作的，替大家解答心中的疑问，也让现在或未来有计划执行资产传承规划或执行公益的民众，对基金会有一些初步的了解
1: 。我想，社会大众对于基金会的基本印象。多数都认为是企业家节税的工具。当然，基金会确实可以作为税务规划的一种方法，但并不是设立基金会就可以达到节税目的。这边我们先请思涵简单说明一下基金会要怎么设立，需要哪些东西，或是有没有哪些需要留意的细节
0: 。没问题。在介绍设立基金会之前呢，我想先跟听众朋友们稍微说明一下。基金会的定义是什么？首先呢，大家要知道，在民法中，把法人分成了社团法人和财团法人。社团法人是以成员为成立基础，依据不同的目的，可以分为营利性质及公益性质。比较常见的像是公司，就属于营利社团法人；公会的话，就属于公益社团法人。两者主要的目的都是替成员争取利益。而利益最终会回归到成员身上，那财团法人的部分就会有一点不一样了。财团法人是以捐助之财产为成立基础，主要以公益性质为营运目的，比较常见的像是私立学校、医院以及我们今天的主题基金会
1: 。所以可以这么说，基金会只是财团法人的其中一种形态。另外，也在补充一下，因为基金会是以财产为成立基础，本身并没有股东的概念，所募捐到的财产都是交由基金会的董事会来管理运用。如果说未来基金会解散时，清偿完负债后，所剩资产不能还给捐赠人，而是全数归属于政府所有。
0: 对的，那基金会也会依创设的目的来区分成很多种业务性质，例如常听到的有文教基金会，就是以文化艺术、教育事业为主要性质的基金会。另外呢，也会依据地域性来区分成地方性的基金会跟全国性的基金会。那究竟成立基金会需要什么呢？最重要的当然就是一笔基金作为成立的基础喽。以文教基金会来说，如果要设立地方性文教基金会，依据不同县市的主管机关会订定不同的基金门槛，通常大概是三到五百万左右；而全国性文教基金会的话，门槛就会比较高了，至少要三千万元
1: 。这边提到的基金，不一定要全数以现金成立，也能以其他动产、不动产或有价证券代替。但依照不同管辖的主管机关，会依照业务性质定定不同的现金总额比率。简单来说，就是有规定需要拿出一定比率的现金来作为基金。所以在设立时，还是需要了解相关主管机关规定，才能相应准备
0: 。没错，金额只是其中的一个条件，另外还需要准备好主管机关所定的应备文件。并且需要设置董事会才能完成设立一个基金会。细节的部分可以参考财团法人法当中的规定。有需求的听众也可以多跟会计师讨论一下。那在成立基金会之后呢，实物上要怎么做资产的规划，才能达到大家所说的节税效果呢 ？Ben 这边是不是有一些实物上的见解，可以来跟我们听众朋友们聊一聊？
1: 实务上呢，可以透过基金会来达到节税效果的税种，包括遗赠税、个人终所税及盈所税等。首先，遗赠税的部分，在遗赠税法中的第十六条及二十条有规定，个人对符合相关规定的财团法人所做的捐赠，免记录遗产及赠与的所得总额。简单举例来说，假设一企业家原本拥有五千万元的资产，在生前捐赠了三千五百万元给符合规定的基金会，那需要记录遗产总额课税的金额将会只剩一千五百万元，在扣掉一些扣除额及免税额之后，基本上计算出来的应纳遗产税额可能就会是零
0: 。个人综所税的话，我知道。捐赠的部分，如果是对于符合相关规定的财团法人所做的捐赠，可以在综合所得总额二十的范围内列举扣除。举例来说，像是捐赠物资或金钱给公益基金会而取得的捐赠收据，就能列举扣除综合所得额。另外呢，大家知道私立学校是属于财团法人吗？私立学校法当中也有规定呢、啊，如果透过教育部新学基金会捐款给符合条件的学校，看捐款人是否有指定的受款对象，相关款项若有特定的受款对象，可以在综合所得总额 50% 的范围内列举扣除；如果未指定，可以全数扣除。所以说，有些企业家或是集团也会成立私立学校，搭配基金会。不仅可以达到办学的目的，也有一些节税的效果
1: 。没有错。那关于银所税的部分，其实就跟思涵刚才说明的个人中所税的规定大同小异，只是在可以扣除的百分比上都要除以二。包括捐给符合规定的财团法人，在中所税可以扣除所得是总额百分之二十为上限，在银所税的部分就是十 percent。而私立学校的部分，中所税上限为五十 percent， 银所税则为二十五 percent
0: 。哎，那听众朋友们可能会好奇啊，难道基金会都不需要缴纳所得税吗？像如果是公司的话，有捐赠收入的部分也会需要被课征二十 percent 的营利事业所得税啊。如果把钱都捐到基金会，节省了一赠税或个人综合所得税，那基金会本身就不需要缴税了吗？而且呀、啊，有些人可能也会问说：“我捐助了几千万，为了节省几十 percent 的税款，比起原本就直接缴税，真的会比较省吗
1: ？”嗯，这就要牵涉到比较深层的探讨了。首先，关于基金会本身是否需要缴税的问题呢？答案当然是需要的。一般来说，基金会也是需要申报缴纳所得税，税率的部分为二十 percent。只不过在教育、文化、公益、慈善机关或团体免纳所得税适用标准的法规里面，明定的机关团体如符合一定的条件，收入就可以适用免税。那主要的条件有两点：第一，基金会用于创设目的的支出不得低于总收入的百分之六十；第二。规定由捐赠人、其配偶及三亲等内亲属担任董监事的人数不得超过三分之一。那也就是说，基金会所募捐到的收入、投资货配鼓励收入以及销售货物及劳务收入等，都需实际运用到章程中所规定的创设目的上。这个支出不能小于总收入的百分之六十。另外，基金会的董监事组成。成员互有亲属关系的人数也不能超过总人数的三分之一，避免在管理上都是由自己家族成员所把持
0: 。这边我想要补充一下，关于刚刚所提到的第一个条件呢、啊，在实务上有基金会漏将股利所得计入收入总额去计算，导致计算错误。当计入股利收入后，实际支出比例未达百分之六十的门槛。被判定不适用收入免税，而被税局补税，所以在计算上还是有一些细节需要多多注意。再来呢，我们的听众朋友可能会问说，是不是符合这些法规条件之后，基金会的所有收入就都可以免税了呢
1: ？其实也并不全然是哦，基金会若是有销售货物或劳务，例如销售自制的工艺饼干或手工艺品等。所获得的收入是不在刚刚提到的免税范围内的，所以说这边要特别的注意一下。但是这个部分话又说回来，对于会捐赠高额资产出去的人而言，适用的个人中所税税率可能动辄就是 40%。就算他们所拥有的基金会并没有适用免税，但与其被克征 40% 的税率，若能把资产移转到这些机关团体，适用 20% 的税率，且他们本身的个人中所税也能够列举扣除，其实已经达到大幅的节税效果了。再来就是关于捐了钱出去，省个几十的税，到底有没有比较划算？这个问题哦，当然就会牵涉到你对于受款的机关团体，也就是捐助人对于基金会究竟有没有控制权，能不能掌控资金的运用？如果能实际上运用基金会执行自己想做的公益，那对捐助人来说，基本上只是把资金分散运用，同时节省个人中所税。相反的，如果你完全无法干涉那个基金会的运作，那捐赠给基金会可能就只能达到公益目的，而无法取得最大的节税效果
0: 。确实哦。而且，就算是在拥有控制权的情况下，我们说是资金分散运用，但实际上基金会的资金运用仍有受到不少的规范，所以在运用上也不会如此的自由。而除了资金运用的限制之外，基金会的工作计划跟预算也需要依照法令规定定期送报主管机关审核。所以说，设立基金会来节税，其实还是有许多细节需要依照个别的情况加以讨论，依照不同的需求或目的来拟定实物上可行的做法
1: 。没有错，所以也再一次呼吁我们在一开始所说的，基金会可能是一个税务规划的方法，但绝不是设立基金会就能够节税这么简单的哦
0: 。的确，实物上的操作还会涉及许多不同面向的考量。今天碍于时间的限制，只能做初步的介绍。如果听众朋友们有兴趣或是有需求，都欢迎来信来电安永联合会计师事务所进一步咨询哦。今天就跟大家聊到这边，谢谢变会计师
1: ，谢谢大家的收听，我们下周一再见喽
0: ，拜拜。